0: Hey, bonsoir tout le monde, bonjour, bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy qui est là avec vous, c'est l'édition hors-série du podcast BBN, édition enregistrée le 5 avril 2020. Alors qu'on est tous confinés, il est bon hein, de voir un petit peu plus loin ce qui va se passer post-COVID, post-pandémie, on est tous dans notre petit confinement bien pris à la maison. Alors, on va regarder euh, qu'est-ce qui va s'en venir après ça, après le fameux confinement qui euh, ne finit plus de euh, perdurer. Oh, mais il semble qu'on ne voit pas le bout. On ne voit pas le bout, mais il y aura un après-COVID euh, et malheureusement, il y aura des euh, dommages collatéraux dans le monde du sport pour euh, la COVID. Autant chez les fans que euh, chez les propriétaires d'équipes chez les ligues euh, de sport, également chez les médias euh, sportifs. On le voit, ce n'est pas facile pour euh, personne. En ce temps de euh, confinement, Donald Trump annonçait en fin de semaine lors d'une grosse conférence de presse avec presque l'ensemble, pas une conférence de presse, mais une conférence téléphonique, pardon, avec euh, presque l'ensemble des commissaires de toutes les grandes ligues euh, qu'il prévoyait au, un retour des euh, ligues sportives au septembre. Est-ce que c'est précoce un peu? Moi, je m'attends que oui. Je pense que euh, c'est euh, un peu trop tôt. Et euh, je pense sincèrement que le Canada va, euh, d'entrée de jeu, être prêt à reprendre ses activités avant nos voisins du Sud. Juste la façon que le conflit, pas le conflit, mais la pandémie semble euh, vouloir se gérer euh, des deux côtés de la frontière. Moi, je pense que euh, le Canada fait euh, bonne figure présentement pour reprendre ses activités et euh, le cours normal des choses avant euh, les États-Unis. Tout ça nous en vient euh, qu'à vous parler. Ce soir, j'ai euh, deux questions pour vous. Euh, Est-ce que les gens auront les moyens de retourner dans les stades? Euh, et, et, et je veux pas on, on le sait, là, le podcast BBN, c'est euh, presque entièrement consacré aux activités de la MLS et euh, de l'Impact de Montréal. Mais là, on, on, on va y aller à large pour euh, le podcast de ce soir parce que la réalité n'est pas pareille dans euh, l'ensemble des ligues. Donc, deux questions que je vous posais. Est-ce qu'on va avoir les moyens et est-ce que les gens voudront retourner dans les stades? C'est deux questions qui, euh, somme toutes sont très, très importantes pour l'avenir des choses, pour la bonne santé des ligues. Euh, peu importe overall le sport, peu importe ce qui va se passer, c'est très important de répondre à ces deux questions-là. Et on va y aller euh, tout de suite avec euh, la première euh, question que je vous avais posée. Est-ce que, à la fin de la crise, aurez-vous aurez <rire> aurez les moyens d'aller dans les événements sportifs? Et là, je prends euh, quelques secondes juste avant de revenir pour euh, vous mentionner que euh, vous pouvez nous suivre sur Spreaker, donc on est live en direct sur euh, Spreaker, on est euh, également en direct sur euh, notre euh, plateforme de diffusion YouTube, donc euh, vous pouvez euh, nous, euh, nous suivre sur YouTube et sur Spreaker et vous pouvez euh, bien sûr réécouter le podcast via les différentes plateformes que nous utilisons ici dans le podcast BBN. C'est sûr qu'on préconise Spreaker, qui est notre plateforme de prédilection, mais on est sur YouTube et on est sur à peu près toutes les plateformes de podcast que vous pouvez avoir. Donc, à la fin de la crise, aurez-vous les moyens d'aller dans les événements sportifs? C'est euh, quand même là 35 des gens qui prévoit retourner dans les stades si les prix descendent. Et euh, 2,7 des gens, c'est très, très peu, ne pensent pas avoir les moyens d'aller dans les événements sportifs à euh, la fin de la crise. Et oui, à 62 C'est sûr que là, présentement, dans la situation actuelle des choses, je pense qu'on n'a pas encore été plumé. Et euh, je pense que euh, les gens ont hâte. Ont hâte on, on est tanné on est confiné, c'est beau les arcs-en-ciel, ça va bien aller, mais on commence à avoir hâte là, de sortir de la maison et euh, de voir des gens. Donc ça, c'est euh, très important de suivre qu'est-ce qui va se passer là-dessus au cours des euh, prochaines semaines. Mais dans le fond, est-ce que vos finances vont vous le permettre? C'était la question qu'on se posait qu'on se posait collectivement euh, sur Twitter, il euh, y a 4-5 points à, à analyser quand je parle de finances. Il y a bien sûr votre revenu discrétionnaire, hein, parce que, dans le fond, à la reprise de tout ça, et, et, et tout, tout va s'interrelier, il va y avoir une guerre au euh, dollar divertissement, euh, suite à cette grande pandémie mondiale qui nous afflige le présentement, cette fameuse COVID-19, il va y avoir une guerre au dollar divertissement fait à travers le monde entier. Et là, tout le monde va vouloir tirer la couverte de son bord parce qu'il n'y a pas que le sport qui va essayer de vous séduire. Il va y avoir les événements mondains, les, les festivals, il va y avoir les cinémas, les restaurants... Euh, les choix de sortie vont abonder, les spectacles, tout ça va reprendre et euh, toutes les entreprises qui font des affaires dans ces milieux respectifs-là vont essayer de mettre la main sur votre dollar loisir. Et l'offre va abonder. Qu Qu'est-ce qu qui arrive dans ce temps-là? La loi de l'offre et la demande. S'il y a une suroffre euh, le prix va baisser. Comprenez-vous, en moment de rareté, les prix augmentent. Là, l'offre, va être incroyable. Qu'est-ce que va faire les prix? Les prix vont tomber pour réussir à amener les gens chez eux. Euh, dans le deuxième volet de la question, je vous demandais, les gens voudront-ils aller au stade? Il faudra voir si on ne va pas y aller progressivement euh, dans le cas des fans de sport. Donc moi, au lendemain, et on va en revenir tantôt parce que c'est la deuxième question que je vous posais, mais au lendemain de tout ça, est-ce que je vais préférer sortir avec ma femme, mes enfants, peut-être aller euh, dans un endroit où ce que les gens, oui, sont abondants, mais circulent, que euh, d'aller m'asseoir dans un stade et euh, regarder le voisin tousser. On va en revenir tantôt. Mais il va y avoir une guerre, c'est sûr, avec votre dollar loisir. Et il va y avoir vos finances à vous également. Comment vous allez jouer votre dollar divertissement et comment euh, vous allez le dépenser la, euh, à la reprise des activités. Là, on a le gouvernement qui euh, vous a offert à presque à tout le monde. C'est pour ça que je dis euh, « vous a offert », mais a offert à l'ensemble de la population à peu près euh, des nananes, par-ci, par-là. On met des 2000. Et c'est correct, on vous a confiné. Il faut donner ces primes-là. On n'a pas le choix, mais... Ce n'est pas un, un revenu supplémentaire. C'est pour pallier à un manque et ce revenu-là va être imposable. Donc, l'année prochaine, il va falloir le, le déclarer dans votre rapport d'impôt. Et euh, surprise, il faudra payer l'impôt sur ce qui vous a été donné. Il y a aussi le fait qu'on peut repousser présentement certains paiements. Donc, si vous prenez des ententes avec euh, votre banquier, par exemple, pour repousser l'échéance de euh, votre prêt hypothécaire, il faudrait être dupe pour croire que la banque va nous faire un cadeau. Donc, vous allez devoir repayer quand même. Donc, même si on vous donnerait un délai de 3-4 mois, euh, mais que tout ça reprenne, on va-tu avoir les moyens de dire, là, moi, il faut que je mette l'argent de côté pour repayer l'impôt sur l'argent qu'on m'a donné de trop. Il faut que euh, je reprenne le retard un peu partout que j'ai pris parce que là, je suis allé plafonner mes cartes de crédit. Il faut que je me remette de l'argent de côté parce que j'ai brûlé le bas de laine. Et en plus de ça, il faut que je paye mes 3-4 mois d'hypothèque que euh, j'ai passé fri à cause de la crise. Donc, le dollar, le loisir, dans votre poche, il devient mince. Il devient très, très mince. Et il y a également l'effet des clubs, et des associations de joueurs. Les clubs devront sans aucun doute absorber des pertes. L'an passé, en MLS, 17 clubs, en tout cas entre 15 et 20, disons, clubs qui étaient déficitaires. L'Impact perd 11 millions. Et on a un contrat de télé qui se termine en 2023. Donc, on va renouveler tout ça en 2023. Et on se fie sur deux choses pour la croissance de la MLS. Donc, on se fie sur le contrat de télé qu'on va signer en 2023 et on se fie sur la Coupe du monde 2026, Canada, États-Unis, Mexique. Donc, la croissance des équipes de la MLS et la valeur marchande des équipes MLS est directement reliée à ces deux points de négociation-là. Croyez-vous, vous voyez comme moi, vous écoutez euh, les nouvelles, vous regardez les réseaux sportifs, vous voyez RDS 2, vous voyez RDS, RDS Info, TVA, TVA Sport, TVA Sport 2, no, nommez-les toutes. Commencez à, à chercher du contenu au moment où on se parle. Vous êtes sûrement plusieurs branchés et vous allez écouter le podcast en rediffusion parce que moment historique avec Cameron Porter ce soir du côté de TVA Sport. Mais... Euh, Outre tout ça, là, la réalité, c'est que ces réseaux de télé là, majeurs perdent énormément d'argent en ce moment et ça va être difficile pour eux autres également de se relever de tout ça. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait hein, présentement? Et euh, parlez-en aux autres podcasters qui euh, vous offrent sur différentes plateformes une formule quelconque, quelle qu'elle soit, d'abonnement. On, on voit les abonnements... Descendre, descendre, descendre. C'est vrai pour les podcasters, c'est vrai pour XM, euh, c'est vrai pour les chaînes de télé spécialisées. On fait tout pareil. On réduit les services au minimum pour réussir à garder de l'argent dans notre petite poche. Donc, à la reprise de tout ça, les clubs devront essuyer une perte assez incroyable. Si cette année, il ne devait pas y avoir de euh, soccer, et... Je regardais euh, sur Twitter, je discutais avec vous plutôt aujourd'hui en vous demandant c'est quoi, euh, c'est quand vous pensez la reprise des activités. Il y a très peu d'auditeurs, je n'ai pas besoin de vous le cacher, qui euh, croient que c'est terminé pour 2020. Il y en a plusieurs qui remettent la reprise des activités en 2021 et je pense que c'est logique. Donc, est-ce qu'on a les moyens ce soir si on demande à Joey Saputo? de euh, scratcher la saison 2020, euh, c'est pas facile. Pas facile déjà qu'en saison normale, avec une saison complète où on joue tous nos matchs locaux, on réussit à absorber une perte du côté de, de l'impact de Montréal. Autour de 10 millions par saison, imaginez la saison actuelle. Ça ne sera pas facile. L'avenir ne sera pas rose dans le sport. Et j'ai tenté de parler aujourd'hui avec l'association des joueurs de la MLS. C'est sûr qu'il n'y euh, a personne présentement qui veut trop avancer. On va regarder les scénarios euh, partout. Qu'est-ce qui va se passer Comment que la reprise des activités va se faire un peu partout autour du globe avant de se mouiller. Mais est-ce que l'association des joueurs pourrait faire des compromis? On va s'entendre sur une chose. La MLS, euh, ce n'est pas la NFL, c'est pas la MLB, c'est pas la NBA, c'est pas la NHL. Donc, les contrats de télé sont beaucoup plus lucratifs. Si, euh, par exemple, je compare à, avec la NFL... À la limite, les équipes peuvent s'en tirer dans la NFL avec seulement les contrats de télé, les contrats de redistribution des euh, droits de diffusion télé, sans même avoir des, des, des matchs. En MLS, la réalité, là, elle est complètement différente. On a besoin de cet achalandage-là au tourniquet. On a besoin de vous vendre du stuff. On a besoin de vous vendre des hoodies. On a besoin de de créer une vibe incroyable pour réussir à faire les frais que demande une équipe de la MLS. On investit beaucoup, croyant que cette saison-là serait la bonne. Avec l'arrivée de Thierry Henry, regardez tout ce que l'Impact a investi cette année au niveau marketing. Le branding de l'Impact cette année est solide et d'une qualité irréprochable, à mon humble avis. Et on, on s'en va par là. On, on s'en va tout simplement par là. Et là, je vais vous ramener, donc, sur le euh, Twitter. Le temps d'aller voir si euh, vous entrez. Donc, euh, si vous pouvez venir hein, nous suivre euh, en direct, soit sur euh, Spreaker, soit sur euh, YouTube. Donc, euh, on est là. Peu importe... Euh, euh, la plateforme de diffusion et je vous invite donc à venir nous rejoindre si jamais vous êtes à, à l'écoute présentement du euh, podcast mais euh, donc je pense sincèrement que ça va être très très difficile pour les équipes de la MLS de passer au travers tout ça et là sans dire qu'il qu y a eu un un, un, un clash ou euh, peu importe, un, une discussion, appelons-la comme ça, sur euh, le euh, Twitter de podcast BBN. Je parlais tantôt avec un auditeur euh, du podcast, euh, Michel, pour euh, ne pas le nommer, donc qui me disait on a le droit d'être en gros désaccord, mais moi, je pense sincèrement qu'on va être de retour du côté de euh, la MLS, beaucoup plus rapidement que nos voisins du Sud. Je vous avais dit qu'on retournait au Twitter, je pense qu'on y a pété, je m'excuse si euh, ça a fait drôle pour les gens qui euh, suivent en vidéo. Mais euh, tout ça pour vous dire que, moi, je pense sincèrement que ça sera pas facile pour les clubs de la MLS de revenir nager avec, à, à tout le moins, le break-even. Si on, on réussit à se ramener là, il y a une spéculation. Et ce que je disais avec Michel d'antôt, c'est est-ce que nos équipes canadiennes pourraient venir évoluer du côté de euh, la CPL? Et euh, Michel est euh, pas d'accord avec moi et c'est correct. Mais moi, personnellement, « Personnellement, je suis Joey Saputo. Je sais qu'à travers le circuit Garber, il y a entre 15 et 20 équipes qui perdent de l'argent. Je sais que mon club a euh, brûlé 10 millions. Et, et là, on a beau croire que euh, Joey Saputo est assis sur une fortune et qu'il peut brûler à qui mieux mieux euh, tout l'argent du monde, mais euh, ça commence à être des billets là. Puis, il n'y a personne, surtout pas un homme d'affaires, qui va investir dans le but de perdre 10 millions par année, steady, flat, pendant 10 ans. Donc, si moi, je suis dans mon bureau, je m'appelle Joey Saputo, tu me dis, Jeff, Joey, il <rire> y a 17 clubs qui perdent de l'argent. On regarde ça ah, au sud de la frontière, Ah pas de sac, ils l'ont échappé. Ils l'ont échappé pendant la pandémie, pas capable de sortir, les églises étaient bien pleines, puis euh, finalement, ça perdure, ça perdure, ça perdure. Il n'y aura pas de soccer cette année. Par contre, en CPL, euh, on va être capable de faire jouer des équipes. Là, toi, tu vas perdre 10 millions, toutes les équipes canadiennes, 10 millions au bas mot, parce qu'on s'entend que euh, tu n'as pas de match, donc tu devrais perdre un, euh, beaucoup plus que ça. Mais tu vas perdre au moins 10 millions, toutes les équipes canadiennes, donc L'Impact, Le, euh, Toronto, euh, les Whitecaps. caps ils sont toutes prêtes à jouer. Nous autres, on a une ligue. On est capable de vous accueillir. Il va y avoir du monde au Stade Saputo. Les matchs compteront peut-être pas. Ça va peut-être être des matchs amicaux. Ça va peut-être être, être euh, de la visibilité pour la CPL. Je pense que ça peut être win-win. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense que ça peut drôlement devenir win-win. Est-ce que la MLS va s'objecter sincèrement à aller revenir dans les podcasts BBN des dernières semaines et allez voir ce que je discutais avec Rémi de Garage Foot, que d'ici 10 ans, la MLS devrait ouvrir la porte et à la CPL et dire, regarde, au Canada, vous avez votre championnat. Ramassez vos équipes canadiennes. La MLS devient un championnat américain. Typiquement euh, des États-Unis. Je pense que ça va finir de même, gang. Et je pense sincèrement que ce qu'on a là est peut-être l'élément déclencheur qui va précipiter tout ça. Il faudra regarder, il faudra voir, mais... Sincèrement, repensez-y comme faux. Si la crise devait durer, disons, six mois, allez voir, avoir les moyens d'aller au stade. Là, on marque oui à 62 aujourd'hui. Je repose la même question dans trois, quatre mois. Pas sûr que ça va être 62 Aujourd'hui, je suis assis avec vous. J'encourage les produits québécois. Regardez, <rire> je me... Boire un petit mort bleu épicé au chocolat, ça se peut que dans six mois, ça soit juste le coke avec de la glace. C'est quelque chose de possible. Mais tout ça pour vous dire que je pense que sincèrement, il peut y avoir de quoi avec la CPL qui va commencer. Cette année, si on le fait, là, ça va être des matchs amicaux. Il n'y a pas de cachette, là. Puis les, les gens de la CPL veulent tellement pas nous en parler. <rire> c'est fou. Mais c'est pas grave, on va réussir à aller gratter et à euh, faire tout ça. Je veux qu'on aille Twitter numéro 2 pour regarder ensemble au lendemain du confinement. Iriez-vous dans un stade? Ça, c'est la deuxième question que je vous posais. 56 oui, 43 non. C'est presque 50-50. Et pour faire des chiffres ronds, là, on, on va y aller à 50-50, OK? Donc, il y a 50 du monde qui irait pas, 50 du monde qui irait, et là, on va être frais. C'est un sondage que j'ai placé sur Twitter. C'est un sondage que j'ai mis sur euh, le podcast BBN sur Twitter. Donc, j'ai fortement l'impression que les gens qui ont répondu au sondage via Twitter sont des gens qui sont mordus de soccer, sont des gens qui suivent l'impact, sont des gens qui ont une passion naturelle envers le soccer et l'IMFC, sans quoi ils ne suivraient pas le compte du podcast BBN. Donc, chez les gens qui suivent l'Impact, qui ont de l'intérêt pour l'Impact, et qui suivent l'IMFC, il y a 44... Je ramène à mon chiffron, là. Il y a 50% de ces gens-là qui ne veulent pas y aller. Imaginez au travers de monsieur et madame tout le monde. Ça doit monter sous toute réserve et rien de scientifique. Ça doit monter à 70-30 assez facilement. On s'entend. Donc, faut vraiment qu'il y ait une grosse campagne de séduction pour ramener du monde au stade Saputo. Si on se bat avec des foules de 18 000, et là, on descend ça à 9, on aura beau dire, puis on en a-tu par... parlé pendant les matchs de la euh, Ligue des champions contre la CAF, du... de la foule, hein? comment c'était le sujet, on, on s'en fout, il y aura le monde qui y aura, puis là c'est important qu'il y en ait 22, qu'il y en ait 18, qu'il y en ait 21, qu'il y en ait 26, euh, l'important c'est que ceux qui soient là s'amusent, puis qu'il y ait du fun. Fine, moi je suis bien d'accord avec ça, mais j'en reviens encore que si, dans le bureau ici, je suis assis puis je m'appelle Joey Saputo, si j'ai la moitié de la saison qu'on annule parce qu'il n'y a tout simplement pas de game, parce qu'on n'est pas capable de les repositionner dans un horaire qui ferait du sens, et que l'autre moitié de la saison, j'ai la moitié du monde que je devrais avoir, Ça commence à faire chaud tantôt. Je parlais de l'association des joueurs qui pourrait faire des concessions. On s'entend, ce pas les salaires de la NBA, ce pas les salaires de la NFL. Fait que Même si l'association des joueurs ferait une concession... On n'ira pas demander à Samuel Pillette de jouer au soccer pour 12 000 par année. À un moment donné, il va y avoir, oui, un peu d'argent à aller chercher là si l'association des joueurs accepte de faire des concessions pour relancer un peu la Ligue et s'assurer d'une viabilité et d'une pérennité pour le produit qu'on essaie d'offrir du côté de la MLS. Mais sincèrement, je regarde les résultats là, et ceux qui sont sur euh, Twitter, ben, euh, euh, sur euh, YouTube, je vous les remets à l'écran. C'est 56-44. Les gens, au lendemain du confinement, est-ce que vous iriez dans un stade? On s'entend que le niveau de stress va être assez élevé. Hein? Tu es assis entre deux personnes que tu ne connais pas. Ça se met à tousser à côté de toi. C'est pas que tu les dises, ils restent chez vous. <rire> hein? Tu reviendras, mais que ça aille mieux, le gros! Et on, on va tu sais, on va-tu aller tirer dans les ultras où -ce que tout le monde saute, tout le monde se pousse, ça crie, ça chante, ça positionne partout? Parce que, mais, super, l'ambiance, waouh, magique. Euh, C'est là que je veux être, quand je vais avoir un match. Mais, est-ce que les gens vont vouloir aller se garrocher-là? J'ai un doute, j'ai un sincère doute. Donc, il va falloir qu'il y ait un remodelage post... Euh post-COVID, post-pandémie, appelez-le comme vous voulez, mais je pense sincèrement qu'il va falloir revoir euh, la façon de faire. Et la MLS, malgré tout, Et je pense que c'est la meilleure finale que je peux amener, et la Ligue, selon moi, qui euh, sera la moins fragile, malgré tout. Parce que les revenus sont euh, pas les revenus, mais les postes de dépenses sont beaucoup moins importants que les clubs de la LNH, que des clubs de la NFL, de la NBA, de la MLB. Donc, s'il y a une ligue qui est en meilleure position que les autres pour s'en sortir, c'est peut-être la MLS dans son opération quotidienne. Si on regarde au point de vue du calendrier, ben moi je pense que la NFL est la Ligue qui a la meilleure chance de s'en tirer parce que ben, le calendrier fait en sorte que la saison tombe drôlement bien. Là. Euh, la crise arrive dans l'entre-saison et euh, en janvier, là, on devrait... En tout cas, on se croise les doigts et on touche du bois, mais on devrait être passé à autre chose. On va le souhaiter, en tout cas. Donc, aux, aux reprises... Euh, des activités, là, puis de, dans le pic de la euh, NFL, janvier-février, les gens devraient avoir repris leurs habitudes. Mais ça va se faire sur une pente ascendante. Ça va se faire mollo. Et moi, je pense que là-dessus, il y a une porte de sortie qui est ouverte pour la MLS euh, avec des frais d'exploitation beaucoup moins élevés, mais on ne va pas sans l'autre. Les revenus sont également beaucoup moins élevés. Donc, le, le, le ratio entre les deux, il faudrait voir qui euh, dégage la meilleure euh, marge et le meilleur bas de ligne. Mais ça, ce n'est pas mon travail à moi de le faire. Et euh, c'est pas mon travail à moi de l'analyser. Moi, je suis ici pour vous donner des analyses et mon opinion. dat it, Je ne suis pas un journaliste. Je ne suis pas un euh, journaliste d'enquête. Donc, on, on va regarder tout ça. Mais moi, je pense que la MLS peut s'en tirer si elle fait bien les choses. Et euh, à la reprise des activités, je regarde tout ça. Là. Si on joue deux matchs par semaine, ou septembre, octobre, 4, 8, 12, ça fait 12 semaines, ça fait peut-être 24 matchs au total de possible dans un calendrier écourté si tu viable, si tu pas viable? Mais encore là, on va-tu être capable de jouer au soccer au mois d'août? Donc, au, au, au maximum, ça nous donne 24 matchs. Il faudra voir si, euh, ça, si ça serait peut-être plus septembre-octobre. Donc, euh, ça laisse pas grand-chose. Est-ce qu'il faudra faire une croix sur euh, la présente saison? Seul le temps nous le dira, <rire> comme dirait l'autre. Hey, Là-dessus, c'était Jeff pour le podcast BBN. Gênez-vous pas de nous suivre. Gênez-vous pas de nous partager. C'est encore mieux. Et euh, merci. Merci d'être là, d'être fidèle, d'être présent. Autant sur euh, YouTube, qui est euh, notre nouvelle plateforme. Là. On a très peu d'adeptes encore, mais euh, je suis confiant que ça va finir par rentrer. Et euh, le podcast euh, sur Spreaker va toujours très bien. Je sais que les gens, j'ai reçu plusieurs messages vous aviez hâte à un nouveau podcast, ben c'est fait, c'est canné, c'était là, c'était ce soir. Alors, là-dessus, je tire la blogue et je vous dis merci d'avoir été des nôtres.